2: Se convencieron de que se habían ido, pero solo estaban hibernando. Ahora vienen a por todos. En el mundo alternativo de Watchmen, la policía lleva máscaras para protegerse a sí mismos y a sus familias. Y así, ¿cómo se pueden distinguir a los tipos buenos de los tipos malos? Watchmen examina cómo la sociedad ve a los superhéroes, a aquellos que llevan máscara y luchan contra el crimen. ¿Quién eres cuando llevas una máscara? ¿Y quién eres cuando no la llevas? La serie creada por Damon Lindelof hace honor a la novela gráfica original de Alan Moore y Dave Gibbons a la vez que busca su propia esencia. Watchmen, la serie más esperada del año disponible a partir del 21 de octubre solamente en HBO España. Pruébalo gratis, sin compromiso de permanencia.
3: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy nos toca hablar de conglomerados mediáticos en Estados Unidos y es que tenemos un montón de grandes empresas que si ya eran grandes se han hecho todavía más grandes y han comprado más marcas y sobre todo más plataformas en los últimos dos, tres años y en los últimos meses. Eh, tengo para hablar con todo esto conmigo como suele ser habitual a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos? Muy buenas CJ, ¿qué tal? Y también Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
4: Aquí vengo a hablar del rato Mickey, por supuesto. <ríe> ¿Qué tal?
3: <ríe> Sí, señor. Y, y como decía yo, Marina, los grandes se están haciendo cada vez más grandes y al final lo que eh, eran, bueno, pues yo creo que cuando empezamos a hablar de la serie de televisión, 10, 12 grandes grupos, tenemos cuatro gigantes, dejando claro, eso sí, que vamos a dejar fuera eh, las que son puramente plataformas, que ya hemos hablado de ellas muchísimo, especialmente Netflix, especialmente también Apple, y conglomerados de los que veremos que empezamos a decir marcas y es que nos salen no menos de 10 en cada uno de ellos. ¿eh?
5: Ya, y es verdad que hay esos cuatro que son como muy grandes, cuatro o cinco muy grandes. Y luego otros que, curiosamente, se han quedado como los indies. Porque lo que me hace mucha gracia es que Sony Televisión, eh, en este panorama, sea el independiente.
4: <risa> y a mí también me llama mucho la atención de, de este tema, que parecía como que está cambiando todo muchísimo, que el streaming ha revolucionado, que las reglas han cambiado, pero al final los que se quedan con manejando el cotarro siguen siendo prácticamente la misma empresa, salvo alguna que entra como Netflix o como Amazon, pero que al final los grandes conglomerados de siempre son los que van otra vez eh, llevándoselo todo a su terreno y reconquistando el terreno.
3: Yo recuerdo hace tres o cuatro años que era eh, que viene el coco, que viene el coco, que era Facebook, eh, Twitter y especialmente Google a través de YouTube. Fíjate en lo que se ha quedado tanto Facebook View, que, que bueno, que tienen Facebook Watch, que Valentín y yo siempre les recomendamos Sorry for your loss, la, la, la serie de Elizabeth Olsen, siempre la vemos cuatro gatos, especialmente fuera de Estados Unidos, que al final lo de YouTube han cambiado totalmente el, eh, el criterio y la forma que van a, a tener sus propios originales haciéndolo eh, simplemente en abierto y sin en el pago. Y como decía Álvaro, que al final las grandes, pues hombre, es cierto que y con otros nombres y con otros conglomerados pero vuelven otra vez a esa concentración que teníamos en los años 50 en Estados Unidos cuando solo existía ABC, NBC y CBS que luego se le incorpora Fox en su momento en los ocho, en años 80 siendo un país, eso sí, Marina, que es muy peculiar y esto lo hemos comentado varias veces la estructura que tiene de la grandísima red de televisiones locales que tiene mucho más importancia de la que han tenido jamás aquí, por ejemplo, en España.
5: Es que en realidad la, la tele que ve alguien en, en Oklahoma, por ejemplo no está viendo NBC, está viendo una afiliada local de su ciudad que eh, está asociada con NBC. Entonces eh, esas redes de, de canales locales eh, tienen sus propios informativos, tienen su, su propia programación, lo que pasa es que luego hay unas horas en las que conectan con la cadena nacional nacional a la, que están, a la que están afiliadas. Eh, es que es un país tan grande que es muy complicado hacer como tenemos, por ejemplo, en España. de Tenemos una, una, una cadena nacional que desde Madrid es capaz de emitir para todo el mundo. O sea, para todo el país, quiero decir. Eh, en Estados Unidos no se puede. Es un país demasiado grande con tres zonas horarias diferentes. Eh, logísticamente sería eh, muy complicado. Entonces, por eso se, se opta. Por esta, por esta opción de que cada, en cada sitio están sus canales locales y estos se afilian a, a una network, a una red, que es lo que quiere decir network, a una cadena nacional. Y luego sí que es verdad que en las cadenas locales hay algunas que también pertenecen a un grupo de canales locales que son más pequeñitos, grupos regionales, tipo Tribune Media, por ejemplo, que tiene, si no recuerdo mal, tenía el Chicago Tribune, yo no sé ahora mismo si lo sigue teniendo o no, y tenía canales locales, y tenía WGN América, por ejemplo, eh, pero eso para ellos tiene más sentido que esté todo organizado así. Sí,
4: si sí, habéis visto la tercera temporada de Glow, hay un personaje, el señor este del sombrero vaquero, que lo que hacía era invertir en comprar canales pequeños de este estilo, y yo creo que un poco... Por hacernos la idea a los que somos un poco más viejunos, nos podemos acordar de Localia, en el sentido del funcionamiento, esto que decía Marina de las desconexiones locales, un poco el funcionamiento parecido a lo que te, a lo que quiso ser Localia, que era tener una parrilla de contenidos que son comunes para todos, pero luego tener una serie de desconexiones a diferentes horas, sobre todo para lo informativo, en los que se dé información local. Y entonces, así, pues, compartir un poco el gasto de tener contenido de calidad, que podría ser el prime time de que te da una NBC. Y luego tener esa sensación de que un contenido que, que también tiene ese rasgo de la información local.
3: Es tremendamente curioso, por ejemplo, que los informativos de las 11 de la noche siguen siendo locales. Es la desconexión que hay entre la última serie de prime time que se admite de 10 a 11 eh, tradicionalmente en los, los eh, canales americanos y luego las 11 y media cuando llega el, el late night. Eh, es curiosísimo la, la evolución pues eso de un país tan grande que no permitía y que legalmente además prohibió el, el tener que todas las, las emisoras fuesen de una de misma aglomerado. Vamos ya con los conglomerados mediáticos como los tenemos hoy, en nada, eh, a la vuelta del, del verano del 2019, y digo esto porque ha habido varios cambios, incluso en el propio verano, que normalmente es la parte tranquila, y el primero afecta a, eh, directamente al primer conglomerado que vamos a hablar, que es Viacom. Viacom siempre se compara sucesión y se dice que esto es una idea de los Murdoch o que lo que de alguna forma trata de demostrar de es la evolución que tiene el, 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 el quién va a heredar el, el emporio de Fox de Murdoch, pero hay mucha parte de sucesión que también tiene que ver con. Lo que ocurre con Viacom. Viacom es un conglomerado muy curioso en cuanto a quién manda. Sigue estando el patriarca que es eh, Samner Redstone, que es un hombre de 97 años, si no recuerdo mal. Su hija eh, Saji es la que decidió hace 20 años romper la sociedad en dos: por un lado, Viacom y por otro lado, CBS. Desde hace unos 10 años se intentaba de nuevo volver a juntarla y ha sido durante este verano cuando se ha dado la luz verde definitivamente a esta. Unión entre los canales que existen en Viacom, que lo repasaremos, muchos de ellos muy conocidos, y CBS, que por su lado también tenían no solamente la CBS, sino también Showtime y CBW, para hacer el otro, el, el gran conglomerado nuevo que ha salido, que al final no es más que juntar lo que había 20 años funcionando, Marina.
5: Ya, esto es como eh, lo que cantaban los Rolling Stones, aquello, no, Rolling Stones no, perdón, eh, de Who, eso de eh, dile hola al nuevo, al nuevo jefe que es igual que el antiguo jefe, pues viene a ser lo mismo que que ha pasado aquí con, con Viacom. Además, ahora que mencionabas tu Succession, eh, Sumner Redstone está demandado por los hijos. Porque creo que la demanda se ha, debido, o se ha solucionado o está en visos de solucionarse ya, pero llevaba años dando vueltas por varios tribunales. Eh, está demandado porque Redstone, se, creo que se divorció de la primera mujer, eh, se casó con otra y están peleándose por el testamento porque los hijos no quieren que Redstone se lo legue todo a la otra. O sea que si esto suena de algo, a los que veis Accession ya sabéis por dónde va el tema. Eh, pero eh, sí, realmente Viacom... Eh, es una empresa ya de por sí, sin, sin que estuviera CBS antes, ya era bastante grande, porque es la empresa que tiene MTV, que tiene Nickelodeon, Paramount Channel, eh, solo en Estados Unidos tienen canales como TV Land, que es un canal de reposiciones de, de series antiguas, aunque han tenido también algunas, eh, algunas series de producción propia, tiene Epics, que es ese canal que por aquí nos llegan series, pero que nadie tiene muy claro eh, a qué se dedica. La última que nos ha llegado es El Padre de Harlem, por ejemplo, y también tienen esta de eh, Pennyworth, que es este este spin-off de Batman centrado en, en el mayordomo de Bruce Wayne. Y luego tienen estos, estos canales como CMT, que está centrado en el country, eh, BET, que está centrado en el público afroamericano, y TV que es ese canal que desde que rescató día a día de Netflix... Eh, Parece que todo el mundo lo conoce más y que además es el que tiene Sheets Creek, que consiguió colarla en los semi en, en la quinta temporada. Y eso es solo lo que tenía Viacom.
4: Sí, pero yo creo que lo, lo más guay de, de Viacom serían los niños pequeños, ¿no? Con el odio O sea, Viacom en este proceso de, de que no se sabía dónde se iba a quedar, estaba un poco que parecía que iba a ser la novia con la que todo el mundo se quería casar en el sentido de que de repente, eh, cada conglomerado tiene su estudio afín y Viacom estaba ahí un poco fuera al final se queda dentro de CBS que ha sido también eh, retomando un poco esta idea de, de Succession que estáis comentando eh, también para que veamos lo, lo real que está pues eso, de la realidad, lo cerca que está de la realidad eh, la, la fusión está parada entre otras cosas o se ha ralentizado por el escándalo que hubo sexual sobre alrededor de Leslie Mooms, que era el presidente durante mucho tiempo de CBS. Entonces, todas esas cosas personales afectan también a los negocios muy de cerca. Y finalmente, lo que se ha quedado ya con, con, con CBS, esta conjunción, es un grupo muy potente que, que sobre todo, eh, aspira a, a que crezca por el lado de de la plataforma CBS All Access porque el canal CBS está muy asentado en la parrilla norteamericana aunque a nosotros nos parezca así un poco viejuno con tantos procedimentales y, y tanto con ese espí espíritu todavía CSI pero pero es un canal súper asentado y en plataforma de de sí que tiene hay mucho margen para crecer eh, la casa de Star Trek Discovery y de otras series y, y, y esa, ese acercamiento con, con Showtime por un lado y con todos los contenidos de Viacom pues le puede reforzar mucho.
3: Es curioso, cuando lo comentaba Álvaro, la entrada de, de CBS All Access y, y la, la tende, bueno, las, las estrategias distintas que ha mantenido en cuanto a sus plataformas digitales. Yo creo que CW es la primera que vio la potencia que tenía el poder tener sus series posteriormente en Internet, inicialmente vendiéndosela a Netflix y ese bueno, bombazo que tuvimos de la primera segunda temporada, especialmente Estados Unidos, de eh, Riverdale, después de haber estar disponible en la plataforma de cara a, a, a incorporar nuevos eh, espectadores en la segunda temporada que se podría ver en CW. Showtime es de la primera que yo recuerdo que se podía suscribir dentro de otra plataforma en Estados Unidos al menos, se podía suscribir uno dentro de Hulu o dentro de Amazon Prime Video o dentro posteriormente de como, eh, como channels dentro de, de Apple Televisión es cierto que la Showtime no es quizá la Showtime de hace cinco años que le hizo eh, sombra a HBO y yo diría que al menos durante algún año sí que le ganó un poquito por la mano por el tipo de estrenos que tenía CBS que es el lugar para nosotros, como decía Álvaro de todos los procedimentales, pero sobre todo en Estados Unidos tiene mucho peso también el deporte, tanto el fútbol americano como el golf, como otro tipo de deportes que tienen todavía los derechos, y luego ese eh, intento de hacer algo más que el canal de Star Trek, que si solamente fuese así, yo por mí ya me daba <risa> con un canto de los dientes, ¿para que lo voy a negar? Pero ese CBS All Access, que empezó muy chulo teniendo la parte de los anuncios, que ahora ya permite, igual que Hulu también tener la suscripción sin anuncios, Marina, que empieza a tener muchos originales, algunos de los cuales no nos han llegado a España de lo que tiene, y luego estas series de, de ciencia ficción centradas en el universo de Star Trek, que internacionalmente nos están llegando a una de Netflix, el Picard ya nos han confirmado que llega de Amazon, a Así que no sabemos si este CBS All Access definitivamente tendrá ese salto internacional que parece ser el futuro de todas las plataformas eh, que están construyendo estos grandes conglomerados.
5: Ya, aquí no está muy claro porque, si yo no recuerdo mal, antes de la fusión con Viacom, los jefes de CBS All Access decían que, que sí, bueno, que se estaban planteando el salto internacional, pero lo decían, lo decían como un poco de, sí, lo estamos pensando, pero eh, solamente les faltaba añadir un, pff, qué pereza, ¿no? Tener que, que empezar a, a pensar y cómo nos lanzamos en Europa, y uff, no, me parece a mí que no de momento no tiene pinta ¿eh? de momento si dan el salto internacional tiene pinta de que esto va a medio plazo como mínimo sobre todo por eso porque la joya de la corona que son las series de Star Trek que ahora ya por fin las tienen ellos al, eh, al estar metidos ya dentro de la misma empresa que Paramount que es el estudio que tiene los derechos de, de Star Trek eh, como bien dice CJ están todas repartidas por ahí Star Trek Discovery la tiene internacionalmente la tiene Netflix, Star Trek Picard internacionalmente la tiene Amazon y el resto de series que vayan a lanzar pues no sabemos no sabemos qué van a hacer eh, porque las de animación todavía como no se han estrenado todavía no no se han vendido los derechos pero que se lo plantean seguramente sí pero no tengo yo no parece que sea una prioridad eh, en plan de ahora mismo ya no sé si van a esperar a, a ver cómo se va desarrollando la guerra esta entre Disney, Apple y Netflix y ya verán ellos qué hacen, no lo sé.
4: Bueno, y no olvidemos que estamos comentando esto de que la serie está digregada y, y vendida a otros terceros operadores... Pero bueno, cuando aquí llegó HBO España, que todos pensábamos que... Como había pasado previamente con Netflix, que tenía vendida Orange is the New Black, y tenía House of Cards vendida Movistar, eh, con HBO pasó distinto. Cuando llegó HBO España, todos pensábamos que no tenía Juego de Tronos porque la tenía vendida Movistar, y llegó diciendo, oye, que sí que la tengo, y se nos quedaba todos una carita, incluida la propia gente de Movistar, que fue para vernos, entonces... Bueno, igual, ahí tienen un gas en la manga de que pueden volver. Yo creo que eh, la baza de Nickelodeon desde luego será clave en un momento determinado si quieren salir a Internacional, pero sí que estoy con Marina en que parece que no va a ser algo inminente.
3: Vamos con el ratón Mickey, vamos con Disney, aquí nos podemos tirar horas y horas como... Ya lo hemos hecho en algún otro programa de Gran Angular. Cuando hablamos, vamos a hablar de Disney Plus, pero antes de que nos metamos en las las aguas de Disney Plus y de Hulu y de las plataformas, hablemos de lo que tienen tradicional Disney, que no es ninguna tontería en Estados Unidos, Marina.
5: Ya, es que antes, antes incluso de comprar Fox, Disney ya era gigantesco porque eh, parece como que tenemos, eh, tenemos en mente que Disney se hizo muy grande porque tenía compraron Marvel y compraron Lucasfilm pero es que antes ya era enorme porque ya tenía eh, en canales de televisión tenía ABC que ha ido cambiando varias veces de, de estrategia porque tuvo una temporada en la que era el canal de los concursos luego el de los procedimentales ligeros así buscando al público femenino fue el canal que tuvo a mujeres desesperadas y perdidos. Ha ido variando, ¿no? Según, según cómo le vaya la audiencia. Pero es que también tienen Freeform, que era ese canal que antes era ABC Family. Tienen también ni &E, que es un canal de. de realities, eh, algunos bastante tróspidos directamente, pero es que tienen eh, aparte de tener Vice, tienen Lifetime tienen History, los canales de Disney, Disney Channel y todos estos pero es que tienen un verdadero monstruo que es ESPN que es el, el canal deportivo que tiene, hay otros varios canales de ESPN, eh, tenían hasta una revista que me parece que ha dejado de salir en papel que ahora solamente está saliendo eh, en digital pero eso es todo lo que tenían antes de comprar Fox y al comprar Fox Compraron los estudios de Fox, compraron la participación que tenía ese grupo en Hulu y lo único que se ha quedado fuera es el canal de televisión Fox, que curiosamente se ha quedado como el independiente también, como el indie, porque ese es el único que sigue perteneciendo a, a la familia Murdoch.
4: Sí, no, no se lo llevaron porque por las leyes de competencia de Estados Unidos no podían tener dos canales abiertos eh, pues que, que perteneciesen a una misma compañía. La única eh, cosa que está ahí en medio sería CW, que como decíamos sí que está en el mismo grupo de, de CBS, pero porque está participado solo al 50% por CBS, no un canal doce, eh, al 100% de ellos. Entonces, con el caso de Disney, no le dejaban eh, tener ABC y Fox, que eran dos canales además bastante más grandes que lo que es de CW. Y, y también lo que se dejaron fuera de esta compra fueron Fox News, que como sabéis pues son esos canales de noticias que tienen como un sesgo bastante republicano y que eso, pues Mickey dijo, mira, yo, esta a mí no me meta en vuestras movidas dejármelo fuera. Y, y bueno, con toda esta compra, pues eso, eh, eh, Disney se queda con el canal FX, por ejemplo, que es el que tiene... Toda esta serie de, de prestigio pues, que tuvo Louis en su momento, American Horror Story, American Crime Story, Foss Verdón eh, recientemente. Entonces, eh, con, con FX va a ser una pieza fundamental, parece, en complementar eh, lo que viene siendo la serie de calidad del gran grupo Disney, que sería, digamos, su pata HBO, por así decir. Y Disney ahora lo que está centrada es en esa gran plataforma que va a lanzar inminentemente eh, nada, en noviembre, que va a ser Disney+, Plus y que llegará en early 2020, es lo único que sabemos, aquí a España. Y, y que quiere ser, bueno, pues ese gran competidor de Netflix, quiere serlo muy pronto y va a ser con The Mandalorian y con las series de Marvel con las que va a promocionarse más y va a intentar entrar en nuestra casa pero también, por supuesto, con toda esa librería de contenido tanto de Disney... Nuestros Frozen, nuestros Mickey Mouse, nuestras Aladines, todas esas cosas Nuestro pero, Pixar, nuestro, nuestro Pixar, Pixar. Nuestra serie de, de. Nuestra película de Star Wars, todo eso. Pero también lo que decimos, todo esos contenidos que vienen de ABC Family y del canal ABC y de muchos sitios. Y, y la, la diferenciación de, de este streaming de Disney Plus. Eh, respecto a Netflix que tú entras a Netflix y todo es Netflix e incluso lo que no es Netflix te lo marcan como Netflix aquí sí que parece que las marcas van a estar muy diferenciadas ¿ves? ¿vale? como una serie de de diferenciación como unos verticales y entonces National Geographic por ejemplo va a tener su apartado muy destacado Star Wars, Disney, etcétera y luego el contenido principal como más adulto va a estar en Hulu que va a ser una plataforma que te la vendan en pack pero eh, separada, porque en Disney solo quieren cosas para toda la familia
3: Vamos a hablar de, de Hulu un poquito, Marina. Al final, Hulu es otra de estas plataformas que se crea inicialmente como eh, la forma de combatir las cadenas en abierto americanas en eh, ciencientes streaming sobre todo esos primeros pasos que se estaba viendo a Netflix que estaban dando con la compra de, de los derechos de emisión, sobre todo de películas originalmente en Estados Unidos, en el que poco a poco han ido saliendo todas, en el que a día de hoy queda el contenido de ABC y de Fox y de un poquito más, queda un puñetazo muy firme en la mesa, desde luego en de cuanto a reconocimiento y en cuanto a premios con la primera temporada del cuento de la criada y que finalmente Disney se ha podido hacer con el 100% operativo, realmente se queda con el 85% de las acciones con acuerdo raro que ha llegado con Comcast, pero al final es el que va a tomar las decisiones y el que va a servir de complemento eh, para esa Disney Plus que se va a quedar familiar y que al final quieren tener un, un rating de, del tipo que hacen los americanos para todos los públicos y ese julo que puede ser el lugar de las apuestas y el lugar de salida sobre todo del tipo de contenido que estaba haciendo FX pues desde The Shield hasta ahora en los últimos 10 años
5: lo que pasa es que Hulu es otra de las que sus jefes llevan ya tiempo diciendo que sí, sí, que tienen un plan de expansión internacional que evidentemente eh, supongo que lo habrán dejado en stand-by para ver qué pasa con Disney, pero no, se, no está muy claro que ese plan de expansión internacional de Hulu vaya a ser inmediato. Sobre todo, supongo que primero van a esperar a que, a que Disney Plus esté en todas partes y a lo mejor ya a partir de ahí empiezan a plantearse qué hacen fuera de Estados Unidos eh, para ver qué pasa con Hulu. Pero es verdad que es muy curioso que una empresa que empieza siendo una joint venture entre, si no recuerdo mal, era NBC, ABC, Fox y CBS, entre las cuatro grandes, para que eh, los espectadores tuvieran un sitio donde ver los capítulos de las series que se iban emitiendo, donde poder hacer catch-up. Y poder verlos que te habías perdido esta semana, bueno, te ibas a Hulu y, y lo podías ver. Y que luego se fueron saliendo las cadenas y empezó a apostar por producción propia. Y se va a quedar como la pata del streaming de contenido un poco más adulto de Disney. Pero es eso, internacionalmente eh, de momento va la sensación de que está todo aparcado.
4: Y además que no se sabe eh, eso si sí, sí va a venir aquí porque lo único que sabemos es cómo lo van a lanzar en Estados Unidos que es eh, separado pero en pack tanto Disney Plus como Hulu como SPN Plus que es el servicio de deporte entonces lo que han armado ahí es que por un pack con un precio eh, similar o inferior a Netflix tengas todas esas tres plataformas y claro realmente es muy llamativo pero fuera no sabemos. Es que quizás aquí Disney Plus venga ya con integrado Hulu como una marca en uno de esos verticales. O directamente te lo metan todo eh, junto. Pero así que no sabemos. Estamos ahí esperando. Y desde Disney no nos sueltan ni prendita. <risa>
3: Lo que se nos ha soltado y lo contaba Álvaro es el precio. Yo creo que el, el precio con el que sale Disney Plus es una cosa mucho más baja de la que esperábamos. Aparte que se están llenando de ofertas. Esa que comentaba Álvaro de los tres servicios por el precio inferior a lo que cuesta en Estados Unidos el paquete normal, el intermedio que tiene Netflix. Esos descuentos que están haciendo de suscribirte de 10 meses eh, eh, suscríbete de doce meses pagando 10. Y esa locura absoluta que lanzaron después del D23 que era suscríbete 3 años y te regalamos un año entero. ¿no? Yo eh, creo que el precio de Apple Plus, que, que comentamos de Apple TV Plus viene muy afectado por el precio que ha puesto finalmente Disney, de esos 7 dólares y de ahí para abajo, y yo creo también en cierta parte el de HBO Max, y con este podemos empezar a hablar ya de las dos plataformas que nos quedan si las dos que hemos comentado hasta ahora, que son eh, Viacom y Disney, vienen de dos grandes conglomerados mediáticos, con sus parques de atracciones con sus eh, funcionamientos, con sus canales múltiples, estos dos que vamos a comentar ahora, vienen de compañías telefónicas, de compañías que tradicionalmente han ganado el dinero con las llamadas telefónicas, que las la de internet y la llegada de la telefonía móvil les da un ingre unos ingresos que tienen que darles salida a esa cantidad de dinero y de, de, de cash flow que les está entrando y a modo similar lo que has hecho aquí, con eh, lo que ha he hecho Telefónica con Movistar y Movistar Plus comprando Canal Plus y Vodafone ha decidido no hacer porque lo que ha querido es traer siempre contenido de terceros sin llegar a comprar ninguna. En Estados Unidos las dos grandes eh, compañías telefónicas, empezamos por AT&T que es la que históricamente fundó Edison eh, empieza a comprar, empieza a comprar, llega a adquirir Warner Media con un montón de nombres conocidos, incluido HBO Marina.
5: Ya, además, eh, estas negociaciones, esto es curioso porque eh, Warner era uno de los estudios clásicos de Hollywood de toda la vida. Eh, lo compró el grupo de la revista Time, ahí se creó ese Time Warner y a partir de ahí llegó a TIT y compró Time Warner. Lo que pasa es que yo sí que recuerdo que antes de que lo compraran había un mogollón de, de rumores de que o Time Warner estaba a la venta entera, la empresa entera o que podían vender solamente eh, HBO que durante muchos años fue eh, la parte de la empresa que daba beneficios constantemente todos los años porque el estudio de cine pues, ha tenido años mejores, años peores y a través de algunos años eh, malos en los que no conseguían tener éxitos ni siquiera con sus películas de los superiores de DC lograban tener el éxito que se esperaba y lo que pasa con AT&T es que una vez que compra Time Warner, crean esta empresa enorme que se llama Warner Media y efectivamente ellos tienen HBO, tienen la mitad de CW que le pertenece a Warner, que es una cosa es una cosa curiosa. Esa, esa convivencia entre CBS y Warner en The CW ahora con todos estos movimientos veremos qué pasa, si en algún momento se rompe o no. Eh, tienen también canales infantiles como son, bueno, infantiles, Cartoon Network sí que es infantil. Adult Swim es de animación, pero no es infantil. Eh, tienen las noticias de CNN, que es una cosa que estaba dentro del grupo de la revista Time. Tienen Cinemax, que es este canal un poco más adulto, un poco más erótico festivo. Antes, ahora ya se han puesto un poco más serios de HBO. Y luego tienen estas tres que las pobres eh, están como con todos estos movimientos, eh, con la compra y la creación de Warner Media. TNT, TBS y TCM están quedando un limbo un poco extraño porque ahora, por ejemplo, entre TNT y TBS se está viendo unos movimientos en los que eh, la ficción se está yendo a TBS, que era el canal de comedia tradicional hasta ahora, y parece que en TNT se están quedando eh, cosas unscripted, como llaman ellos, ¿no? Pues o, o docuseries o concursos, concursos de comedia que estaban antes en TBS se están yendo a TNT... La única, las únicas series que parece que están aguantando allí es Animal Kingdom porque vaya por, como por la cuarta o la quinta temporada y Snowpiercer que ha ido rebotando de un canal a la, al otro y ahora parece que está en TNT pero esos tres canales ahora mismo son los que están más en, en el limbo, más están como una transición en la que no está muy claro si TBS se va a quedar como el canal de la ficción TNT va a pasar a hacer otra cosa si TCM que es el canal del cine clásico va a seguir en marcha y luego, claro, están esas plataformas de streaming que tiene, que tiene TIT, que está eh, DC Universe, que es eh, la plataforma de los contenidos de DC. Y luego HBO Max, que es la plataforma de streaming propia de Warner Media, pero que en teoría suponemos que va a salir el año que viene, pero que aparte de muchos anuncios de, de series, de compras de series y de de reboots de propiedades suyas de hace 10 años o así, tampoco, tampoco hay mucho más ¿eh? de, de qué va a pasar con HBO Max, ni de cuánto va a costar, ni nada, hay mucho rumor, pero cosas concretas hay pocas.
4: Sí, lo que, lo que desde luego es la gran carta de presentación de Warner Media por ahora es que tiene por un lado, bueno, tendrá eh, por un lado Friends y por otro lado Big Bang Theory, que se están comentando mucho estas esta adquisiciones y que a la gente le está extrañando bastante eh, el dineral que se está pagando por llevarse comedias viejas, pero que no deja de ser lo que ha pasado siempre con, con el entorno del cable americano en el que también se pagaban unas barbaridades de dinero por los derechos de repeticiones que es lo que llaman la sindicación de, de estas comedias o sea Friends, eh, no recuerdo si estaba en, en TBS o en algún canal de estos de, de comedia de, de Estados Unidos de cable y, te, y la reposición iba muy bien. Eh, Padre de Familia, por ejemplo, otra serie que ha triunfado siempre en reposiciones o la propia Big Bang. Eh, entonces... Al final es lógico que, que eso sigan siendo bazas además en, una, en un panorama en el que hay tantas series que muchas veces lo que, lo que te pide el cuerpo de déjame en paz, no me comentes nada nuevo y ponme mi capítulo de Frank que me apetece volver a verlo. Entonces es una de, de las grandes bazas de esta plataforma nueva eh, de Warner Media que se va a llamar HBO Max. Durante un tiempo estuvimos ahí pensando que no se sabía el nombre, que parecía que iba a llamarse propiamente Warner Media, pero al final será eh, HBO HBO Max y, y ese el, el nombre ya te lo dice un poco, eh, intenta mantener esa marca de HBO que siempre ha sido muy de prestigio pero el Max ya te está diciendo que es como y entran más cosas y entre esas cosas pues está como decía Marina hay varios reboots de cosas míticas de Warner entre ellas Gossip Girl y eso ya nos da la medida de Wozikger en HBO mm. <risa> entonces no es el HBO que conocemos y, y bueno, sí, van a tener a los superhéroes de DC, pero no se sabe muy bien cómo van a integrar esta plataforma que siguen teniendo, que se llama DC Universe, que muchos pensamos que a lo mejor se la cargaban, pero por ahora no, porque es una plataforma que es un poco complementaria, porque no solo tiene vídeo, no solo tiene serie, no solo tiene películas sino que también tiene cómics etcétera, y programa de entretenimiento Entretenimiento sobre el universo de DC, entonces la han dejado ahí un poco, pero bueno, parece que todo se va a ir integrando y, y yo destacaría como movimiento curioso de aquí de España eh, el hecho de que la nueva temporada de Ricky y Morty la vamos a ver en TNT y en HBO España, entonces eso ya nos da un poco la pista de que, de que los tentáculos de HBO Max eh, se van a ir expandiendo y que quizá aquí ya es que lo tenemos, no hace falta que lo lancen, sino que HBO España va a ser la sucursal de, de lo que va a ser HBO Max y todo lo que lancen en HBO Max pues nos va a llegar ahí.
3: Es curioso ahora cuando lees todas las críticas americanas desde de la dilución de marca que ellos dicen que va a producirse en Estados Unidos de HBO ahora al incorporar todo este tipo de contenido, que es el que tenemos aquí en HBO España, que yo creo que han hecho una labor, de verdad luego yo HBO sabe... Es que el, todo lo que opino acerca de la parte técnica de la plataforma y de lo que consiga a día de hoy? Pero el tipo de contenido que han logrado hacer, solamente contrayendo las cosas americanas, pero sobre todo con esas compras que han hecho a partir de ahí, trayendo las series de superhéroes de DC, ahora estrenando Batwoman, con las compras independientes que han hecho, los la, acuerdos que tienen con Sky, el poder estrenar ellos Chernobyl antes de que hiciese Sky, de verdad que yo siempre les admiro el trabajo que están haciendo, y de alguna forma están haciendo ese pequeño eh, a, a escala local y a escala pequeña dentro de España, lo que vamos a tener con HBO Max que yo creo que también le ha afectado muchísimo, eh, por un lado todas las guerras internas que tengan en, en la conglomerado, y luego lo que comentábamos antes del precio, HBO Max, eh, del precio que, de, que tuvo Disney Plus. hoy Originalmente, cuando todavía se iba a mantener el nombre de Warner Media, llegó a hablar en su momento eh, Greenblatt de tres niveles distintos de suscripciones, eso lo han descartado de absoluto y totalmente, el precio que ellos han marcado, al que al menos se rumorea, es dos euros más caro, dos dólares, mejor dicho, más caro, que lo que cuesta HBO en Estados Unidos, que es muy cara. HBO en Estados Unidos, independientemente, cuesta 15 dólares, durante muchísimo tiempo de hecho ni siquiera podía estar, tenías que estar suscrito a la parte lineal a través de una compañía de cable, que era lo que se llamaba HBO Go antes de poder tener HBO Now, que es como se llama la plataforma a día de hoy, con los contenidos de HBO, que cuesta 15 dólares en Estados Unidos que no es ninguna tontería, que es más caro que el, que el, eh, que el habitual, el de dos eh, conexiones simultáneas de Netflix se habla de un HBO Max sobre 17 dólares que todo, con todo ese contenido, como os digo, para Estados Unidos no es caro, y aquí la gran duda es si tendremos Marino un HBO Max o si el HBO Max será HBO España
5: que supongo que sería lo lógico eh, lo lógico es aprovechar que en Europa ya tienes HBO España y HBO Nordic y simplemente cambiarles el nombre y añadir lo que ellos quisier, quieran añadir de la plataforma de streaming pero eso sería lógico porque es que ya lo tienen hecho está ya implantado ya tienes tus clientes en lugar de empezar de cero lo suyo sería tirar crecer a partir de a partir de, de esos do, esas dos regiones donde ya tienes una plataforma de streaming pero yo quería comentar una cosa rápidamente antes cuando he dicho Álvaro eh, que se está pagando un dineral por esas sitcom eh, clásicas para que estén en los en los catálogos de, de las plataformas de streaming eh, pues eh, Netflix ha pagado una pasta para tener Seinfeld a partir de 2021 eh, HBO Max ha pagado un dineral para tener Big One Theory eh, Peacock, que la, hablaremos de ella después ha hecho lo mismo con The Office y en eh, la semana pasada en, el, en este este podcast que tiene de Hollywood Reporter que se llama TV's Top 5 eh, Leslie Goldberg eh, comentaba que eh, se estaba pagando ese dinero porque en, en las plataformas de streaming no te vale contener eh, contenido propio sino que tienes que tener contenido propio nuevo de estreno tienes que tener una librería eh, y en la librería no vale, no, ella hablaba sobre todo de, con Netflix y estas cancelaciones o estas series que se acaban todas en la cuarta temporada eh, y decía ella que bueno, sí que está muy bien pero que Tienes una serie, eh, Glow por ejemplo, se acabó en la cuarta temporada, bien, teniendo 10 episodios por temporada son 40 episodios. Dice, bueno, como eh, serie de librería es un poquito escasa, porque a cambio antes tenías Friends con 200 no sé cuántos capítulos o 300 no sé cuántos capítulos, que como serie de librería tiene mucha más eh, fuerza. Eh, estás, se está pagando estos dinerales porque hay que hacer fondo de armario. No te vale contener solamente eh, el vestido o el chaqué super hiper mega estupendísimo que te pones en ocasiones especiales. Tienes que tener el vestidito negro, la camisa blanca, eh, la chaqueta negra que te vale para todo. Y en ese, yo creo que ahí es donde está ahora mismo la guerra con todas estas, estas series antiguas. Están todas las plataformas queriendo hacer fondo de armario, ten, queriendo eh, construir una base para luego ir ya pudiendo añadir eh, sus series de producción propia y, y todo tipo de, de otras cosas.
4: Sí, porque las plataformas lo que tiene que darte la sensación es de que. de infinidad. O sea, yo recuerdo cuando se lanzó Netflix en España. Sí que el catálogo podías contar el número de series que había, y, y llegaba un punto que decía, uy, aquí he llegado, y ahora tú entras Netflix y es el infinito, aunque haya ob obviamente un fin, pero no lo llega a ver Entonces por ahí van los tiros, por intentar que, que las plataformas tengan todo ese fondo de, de armario que por ahora no lo tienen. Y sobre lo que decía eh, CJ de, de HB España es que tienes toda la razón, es que HBO España ya ha sido esa plataforma que, que tiene esa pero a la vez tienes Siren. Entonces yo creo que ese es el camino de, de HBO Max y me parece que HBO España en cierto modo ha podido ser un banco de pruebas para ello. ¿Sí?
3: Fantasía lo del fondo del Mario, me encantó, Mario. No, no sé cómo voy a sacarlo, pero pienso sacarlo en todos los programas. Esto me ha encantado, me ha encantado. Ya me la ingeniaré, pero vamos, ya te digo yo que vamos a.
4: Funcionar. Eso, eh, CJ, en fin. cuando hagas un streaming tienes que ir contando si esa serie de la que hablas es Camisa Negra no? o no. <risa>
3: sin ningún es, género de duda si claro, el, vest sí, sí, el vestidito
5: sí, negro o los vaqueros o lo que sea y ya
3: sabéis que el corte para promocionar este programa va a ser este pero vamos, <risa> o sea, no, no hay ninguna duda de esto, en fin vamos con, con Cable Town, vamos con Concas recuerdo a, a todos los que vimos certio lo que es su momento y nos, de, nos reíamos de esto no podrá serlo cuando NNBC Universal todavía pertenecía a General Electric madre mía de mi alma, que te aquellos hasta que lo, controló, lo compró Comcast la otra gran compañía eh, americana, de hecho la que se puso en el número uno, después de que AT&T en los, el principio de los 90, finales de los 2000, lo obligasen a separar, por un lado la parte de los eh, teléfonos fijos y por otro lado la parte de los teléfonos móviles hasta el punto de que el iPhone la, se lanzó originalmente en AT&T porque era el segundo. Comcast era la líder y no quiso tenerla en el 2007. AT&T apostó y a partir de ahí pues volvió a retomar un poquito la fuerza que tenía. Comcast compra NBC Universal, eh, tiene toda la parte de los estudios Universal, más la NBC más lo que compraremos, pero sobre todo el último movimiento importante, Marina, es el en esa guerra que tuvo eh, con Disney eh, para la compra de Fox, en el que se metieron ellos también por dentro, por en medio, en ese hecho de que tenían todavía parte de las estaciones de Hulu, llegaron a esa entente cordial que suele ocurrir cuando al final hay muchísimos millones de dólares, mejor dicho, miles de millones de dólares en la mesa, de tú te quedas con tus cosas, yo con las mías, y el yo me quedo con las mías en el caso de Comcast ha sido ni más ni menos con el grupo Sky dentro de Europa.
5: Es que aquí lo que Comcast hizo fue aprovechar, porque Sky la quería comprar eh, Fox, quería comprarlo eh, Fox antes de que, de que Disney los comprara a ellos. Lo que pasa es que el organismo regulador en el Reino Unido no terminaba de ver la operación Clara y la paró durante muchísimo tiempo. Y en el momento en el que Disney compró Fox hubo ahí como una especie de, de dominó en el que ya, la opera, ya Fox, lo que quedaba de Fox en manos de los Murdoch se retira, no es que se retire ellos siguieron haciendo una oferta por comprar Sky pero llegó Comcast y puso más dinero sobre la mesa y se lo llevó se quedó el grupo Sky que como dice CJ es eh, en Estados Unidos no tiene ninguna implantación, está todo implantado en Europa, eh, apareció a, par a partir del Reino Unido, donde tiene varios canales lineales, tiene Sky One, tiene Sky Atlantic, por ejemplo, que es el que emite los, eh, todas las series estadounidenses, tienen producción propia de series en el Reino Unido, algunas, como hemos comentado antes, coproducciones con HBO, como Chernobyl o Catalina la Grande, por ejemplo, eh, y lo que ha hecho Sky es irse eh, expandiendo por Europa, está en Italia, está en Alemania allí también, si no recuerdo mal, allí también tienen canales de pago eh, canales lineales de pago donde sobre todo la gran fuerza como en el Reino Unido es el deporte, el fútbol y la Fórmula 1 sobre todo y luego entraron en España un poco más tímidamente porque han entrado sí, tienen una caja su propio descodificador para que tú puedas ver la tele a través de ellos pero han entrado más como plataforma de streaming que otra cosa y ahí es donde esta compra de Sky es eh, el movimiento interesante para luego cuando hablemos de, de la plataforma de streaming de Comcast. Eh, sí, yo voy a dejarlo ahí. Cuando hablemos de, de, esa, de esa plataforma de streaming con ese nombre que tiene cierta lógica, pero por otro lado es un poquito de broma, que es Peacock, comentaremos por qué tiene sentido que Comcast haya comprado Sky.
4: Sí, nos queda eh, nombrar todo lo que antes de llegar a ese punto del streaming lo demás que tiene Concas, es que sería pues desde el del canal NBC que, que es ese canal que durante muchos años ha dominado en las noches de comedia y que ha tenido título muy llamativo en ese sentido, pues Seinfeld, Willy Grace, Friends, etcétera. Pero eh, aquí cabe, cabe recordar que no significa que todo lo que NBC haya emitido eh, pertenezca a NBC o pertenezca a Comcast y vaya a ir a su plataforma streaming. Por ejemplo, Friends, que se emitió en NBC, era de Warner eh, como estudio y al final es el estudio el que tiene los derechos de, de venderlo después de esa primera ventana. Entonces, eh, es difícil entonces hacernos la idea de, de qué es exactamente cada grupo, pero bueno, un poco por, por tener esa aclaración. Además de NBC, que es el canal que tienen abierto, eh, pues tienen otros canales de, de, de cable, tienen Bravo, tienen. Que es un canal así como más de, de realities, que es el canal de las. De las Hostwives de Beverly las housewife de Atlanta y de todas las partes del mundo. Eh, tienen E, que es un canal también así como de corte femenino, noticias, famosete tal, luego tienen sci-fi en España por ejemplo tienen además de eh, la filial de sci-fi tienen calle 13 y luego también tienen Telemundo en, allí en Estados Unidos que es el canal de, del grupo NBC para el público latino que muchas veces cuando hablamos de, de la televisión eh, de Estados Unidos se nos olvida que hay también en tanto Telemundo como fuera de, de Comcast, Televisa son dos canales bastante potentes porque hay mucha población latina, y, y esto sería un poco todo, lo digamos, la vieja guardia de Comcast que ahora desembarca con este Peacock, que, que significa pavo real, porque durante muchos años ha sido el, el, logo, el logo famoso de, de NBC, es un pavo real, y a la cadena como entre, com, entre, entre amiguetes se le llamaba la cadena del pavo real entonces ese pick-up lo han, lo han cogido para, para título, para nombre de su plataforma de streaming que van a lanzar eh, de diferente porque parece que por ahora solo en Estados Unidos y sí que va a contar con un plan con publicidad, pero bueno Marina que se ha quedado ahí en Cliffhanger con el Sky, <risa> se lo vuelvo a lanzar para que nos cuente <risa> Marina,
3: háblame de Peacock, que es como que decir esto, estoy como así, Peacock, o algo eh, así, hay que hacerlo.
5: No, el problema es que en cuanto Álvaro ha dicho eh, que significa pavo real, automáticamente mi cabeza se ha ido al Puma. <risa> al Puma. Sabía pavo yo, real. Sabía yo. Claro, entonces ahora ya lo que yo estoy deseando es, por favor, si esta plataforma… María,
3: pon, pon de fondo, pon de fondo, pon de fondo. Sobre, sobre ahora, lo que vaya a decir Marina ahora, habría que poner de fondo un poquito, al menos, los primeros compases de pavo
5: real. Numeral, numeral, lleva la numeración. Eh, <risa> si, no, si, no, si los anuncios para Latinoamérica no llevan… <risa> canción del Puma, eh, están desperdiciados por completo eh, pero sí, lo, eh, ciertamente como dice Álvaro eh, lo de Peacock va a ser eh, una plataforma de streaming un poco distinta porque eh, tampoco tiene fecha de lanzamiento y han ido. Están también preparando. Eh, más que creo que más que preparando series específicas para Peacock, que sí, porque está ese, ese spin-off, lo que sea, que van a hacer Debates de la Galáctica directamente para Peacock, pero también van a trasladar algunas series que en NBC, por ejemplo, no funcionaban, pero se las van a llevar a la plataforma de streaming. Y. Eh, lo que pasa es que es un poco distinta porque va a tener una parte muy importante de emisión en directo. Y de hecho lo que se lo que se rumorea es que la quieren lanzar para principios del año que viene, para poder pillar los Juegos Olímpicos de invierno, que es algo que a NBC siempre le funciona muy bien, y poder hacer retransmisiones de. de Juegos de Invierno, no, perdón, los Juegos Olímpicos de Tokio, los de verano, de eh, verano sí. para poder hacer retransmisiones de los Juegos Olímpicos a través de esa plataforma de streaming. Entonces es, es un modelo un poco distinto que no sé si en algún momento da el salto fuera de Estados Unidos, no sé cómo se puede implementar en, en Europa. Pero lo que decía antes de Sky es que eh, Sky, incluso en el Reino Unido, tiene una plataforma de streaming que se llama Sky Now que funciona eh, muy bien. Es, básicamente es muy parecida a la plataforma que tiene Sky en España eh, y es que da la sensación de que eh, la compra de Sky viene por eso, porque lo que van a hacer es aprovechar toda esa plataforma de streaming que Sky ya tiene creada para, sobre esa base, crear Peacock y a lo mejor también sobre esa base de Sky o incluso no hace falta que Peacock se venga a Europa sino utilizar la. Eh, seguir expandiendo Sky y que esa sea, que Sky Now sea eh, el brazo europeo de, de Peacock.
4: Sí, porque. Yo estoy contigo, María. Sí, yo creo que también, porque. Eh, cuando, muchas veces cuando pensamos en Sky España decimos, bueno, ¿y esta plataforma a qué viene aquí si sí, todavía eh, no ha comprado muchísimas series? pues Ahora tiene, por ejemplo, Catalina la Grande, ha tenido eh, la del descubrimiento de la bruja, pero tiene cosas como muy puntuales y... Y no ha desembarcado como otras con un gran despliegue y básicamente por ahora lo que es Sky España es que si quieres tener eh, los canales tradicionales tipo TNT, Calle 13 y todos los del cable, Cosmo, etcétera, pues los tiene a un precio bastante barato y no tienes que cogerte pues una plataforma como, o sea, un, no tienes que contratar una teleco como Vodafone o como Orange o como Movistar, en ese sentido, es lo que te ofrece por ahora Sky, pero siempre nos queda la cosa de decir, bueno, pero ¿qué pintan realmente? Entonces cuando ya conoces que están dentro de Concas, que como tú dices CJ, una de las grandes compañías de telecomunicaciones de, de cable de Estados Unidos, pues dices, vale, entonces sí que tiene sentido de que aunque esto probablemente no esté dando dinero o no tenga los suficientes suscriptores como para que estén aquí en empujando tan fuerte, no es como si fuese una empresa que viene de la calle que lo han montado dos señores de Albacete entonces ahí ya te das cuenta que sí, que a lo mejor esto es una, una cosa que están poniendo para que en el futuro eh, sí que inviertan más, entonces yo creo que como dice Marina que probablemente se quede Sky como marca de Europa y Peacock de, de Estados Unidos, pero que sean pues eso eh, dos empresas hermanas y que todo lo que estrene Peacock vaya a Sky y, y viceversa
3: y yo esto que comentaba Álvaro yo creo que es fundamental para entender cuál cómo van, van a funcionar las guerras del streaming en los próximos tres a cinco años. Y es una cosa que suele ocurrir bastante cuando hablamos pues sea en el grupo de Telegram o fuera en la calle de pero mmm, si están perdiendo dinero a las puertas, ya ya, si todos tienen clarísimo que van a perder dinero a puertas a dos o a tres años vista, la propia Disney Plus dice que solamente va a ser rentable dentro de tres años, y si no es rentable Disney Plus ha pegado abonos. Da estará perdiendo dinero con los derechos internacionales. de deporte, todo el del mundo mundial pero es que sus proyectos son a 5, 7 años o muy muy a futuro, es que lo que a ellos le va a penalizar los inversores no es que a día de hoy pierdan dinero, es que en el futuro no sean capaces de, de rentabilizarlo y yo creo que está clarísimo el, el paso que da Pico que en Estados Unidos tiene la cosa de que va a ser gratuito para algunos suscriptores de cable eh, que ya estén en Concas, que es también la siguiente derivada de esta de aquí o parecido al juego que ha hecho Movistar Plus con sus originales, ¿no? de ya tienes tu fusión, tienes además estos originales propios y luego la tendrá la suscripción internacional y yo estoy con vosotros, que al final es esa respuesta a, a ¿por qué desembarca hay en España? Bueno, porque al final tiene que estar en España, que todo el mundo entra y para ellos, en el gran esquema de las cosas, y la hoja está el grande que hace un señor, sea en la city de Londres o sea en, en Nueva York o sea en Los Ángeles, España es un sitio donde tienen que estar por le, la penetración que hay de, de banda ancha y la poca suscripción que hay y ahora empezamos a ver el tema del contenido si ellos logran retomar el contenido internacional que esa es la gran movida de aquí, es si todo esto contenido que están comprando por tanto dinero en Estados Unidos, les sirve para tener derecho hechos internacionales o no, o solamente para Estados Unidos, la entrada es esa, y ya tienen aquí la plataforma montada, con mejor o peor, y yo creo que Sky funciona muy bien, ¿eh? yo cuando la he utilizado y la he tenido desde el primer día, sea en el Apple TV, sea en el propio cacharro que tienen ellos, que es un Roku adaptado para sus necesidades, oye, años luz de, de, de luego HBO, que siempre la pongo al pobrecita de, de ejemplo, pero es que es así y a nivel de cualquiera de las otras grandes plataformas, en cuanto a funcionamiento eh, técnico, es cierto que el contenido es el que queda, bueno, pues el contenido es cuestión de comprarlo y de, de funcionarlo, y de dar nombre y al final Sky es un nombre, no es lo más conocido en España, pero sobre todo con el equipo ciclista y, en, y las eh, grandes glorias que han tenido especialmente en el Tour, pues es un nombre que más o menos se conoce y que cuando tienen que gastar pasar en publicidad y empapelarte una estación de metro en Madrid o cogerte cualquiera del centro, te lo hacen sin ningún tipo de problema. En eso no tienen ningún problema. Estos son los cuatro grandes, estos son los cuatro grandes conglomerados que nos han quedado en Estados Unidos dos provienen de las antiguas compañías o de, de compañías de contenido de siempre, dos como comentábamos de eh, telefónicas, pero no son las únicas que hay es que nos quedan como mínimo y podríamos ir a un nivel inferior, pero nos hemos quedado con otras cuatro de contenido, todas y cada una de ellas que en distintos momentos han, se me han rumoreado, especialmente cuando Apple se metió en este juego y veían que iba a salir sin catálogo, que se la podría comprar alguna de estas para tener un poquito de catálogo y la primera Marina, la comentabas tú previamente es Sony, que en Estados Unidos es famoso el hecho de que no tiene un lugar donde salir su producción, cosas como Breaking Bad, que de hecho sus dos directivos, los que estuvieron los 10 años eh, últimos, son los dos que ficha Apple para montar, Apple TV y Apple TV Plus, pero que en España sí que tiene bastante peso a través de AXN.
5: Sí, tiene fuera de Estados Unidos, en Europa y en Asia, tiene eh, la red de canales de AXN, con lo cual, pues bueno, eh, es esa cosa peculiar de que en Estados Unidos no tienen un canal propio, son un estudio de televisión indie, como quien dice, eh, porque tienen que, ellos tienen que vender sus cosas al mejor postor, eh, pero en, el, en Europa y en Asia sí que tienen unos canales de pago que son AXN. Lo que sí que tienen en Estados Unidos es una plataforma de streaming que se llama Crackle. Eh, y luego, por supuesto, eh, tienen este, este intento que tuvieron de que la red... Eh, esta red que tienen creada de, eh, para PlayStation, que eh, no solamente está para, para juegos, sino que intentaron hacer aquel amago que hicieron de crear series específicamente para, para aquella red de PlayStation que era como intentaron hacer con Powers, por ejemplo, pero que luego quedó en nada. Y en ellos están. Ahora mismo son los que están un poco a verlas venir como quien dice, están un poquito a expensas de, de a ver qué pasa y sobre todo a expensas de ver si ellos son capaces de seguir vendiendo sus producciones porque aparte de, de Breaking Bad, yo creo que probablemente de las series más exitosas que ahora mismo produce Sony es eh, Outlander y Outlander eh, para, en Estados Unidos la tienen para Stars, aquí en España la tiene, la tiene Movistar Plus pero es eso, ellos están ahora un poco en el juego de nosotros producimos, no estamos atados a nadie, con lo cual le podemos vender a todo el mundo, pero eso no es tan beneficioso como parece porque todos estos grandes conglomerados lo que están haciendo es comprar de sus propios estudios así que están en una situación un poquito ahora complicada
4: Sí, es como un equilibrio, como dice Marina de que eh, por un lado las grandes empresas van a intentar que todo sea in-house como se suele decir allí que todo sea de su propio estudio, etcétera pero al final necesitan también mucho contenido y entonces eh, de repente hay una serie de, de compañías, por así decir, solteras, esperando que alguien las coja y las saca bailar. Entonces yo creo que ahí sí que puede ser interesante no tener tu propia plataforma de streaming y, y tener contenido, pero claro, necesitas tener un contenido muy atractivo, por otro lado.
3: En un papel similar también, otra de las grandes clásicas de, 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 a partir de los 70, sobre todo, de eh, películas independientes que era Lionsgate, compra hace un poquito de tiempo definitivamente el canal Starz, que podemos disfrutar en España es el primero que aparece como Apple, eh, dentro de Apple TV está integrado también dentro de Orange, que es como sale digitalmente y también con Vodafone, con este Starth Play que poquito a poco, con alguna película clásica eh, que creó Lionsgate y con series, pues la verdad es que bastante interesantes allí creo que el gran hándicap es esto de suscribirte adicionalmente a algo, falta ver si, si entra también dentro de Amazon, y el precio, ¿no? Porque al final estos canales que salgan a 5 euros como sale Starz, eh, falta ver si esto va a ser competitivo, ¿no, Marina?
5: Ya, yeah, yo creo que ellos eh, en Estados Unidos, por lo que se ve, eh, este brazo de streaming de Starz sí que les está funcionando bastante bien, y por eso probablemente se, se animaron a, a expandirse, que, eh, que es curioso porque en el resto de Europa están ya en Francia y en Alemania, y creo que además, no sé si no, sé, no recuerdo si es en Alemania llevan ya como un año y medio funcionando o algo por el estilo o sea que llevan llevan ya tiempo eh, lo de España debido a ser como una cosa de bueno vamos a expandirnos de prueba a ver a ver qué pasa qué pasa por ahí pero sí yo creo que el principal problema que tienen es, es ese que no, te, no puedas contratarlo de manera independiente que tengas que, que, tengas que estar primero suscrito a Vodafone o a Orange o tener una Apple TV y contratarlo como canal a través de ahí
4: Sí, parece que sea un poco lo que quiere hacer Star Place. Ya lo habéis comentado muchas veces también eh, en otros programas que pues, ahora está en Apple, etcétera, y, y que será pues eso como un complemento.
3: El siguiente es, bueno, pues yo creo que un grupo muy conocido por todo el mundo. AMC Networks en Estados Unidos tiene un montón, que no lo pasamos a listar todos y muchísima peso en España también. En España además compraron un chelo multicanal con un montón de canales temáticos, incluido Canal Cocina, que sigue siendo con diferencia el canal lineal que este, que os está hablando más ve habitualmente. Tienen como una veintena, por no decir una treintena de, 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 canales en, en España y en Portugal, que al final AMC Networks eh, Iberia eh, coge los dos países y en Estados Unidos tiene una retahíla alguno de ellos trasladados también a España y otros que nos han llegado, incluidos algunos como sader que es directamente por internet, tremendamente interesantes. Marina.
5: Ya, eh, AMC Networks, yo creo que esta empezó un poco como eh, crecieron a partir de, de ser una, una red de cines. ¿No? ¿Todavía los tienen los cines? AMC o, los, o vendieron General esa vendieron el nombre rama? pero se
3: separaron. Ocurrió algo parecido a lo que ocurrió en su momento con CBS Viacom y se separaron. Por un lado la Galadena y por otro los cines. Yo creo 10 años más o menos que están separados los dos.
5: Vale. Eh, sí, yo, eh, a mí es que todas estas movidas de AMC Networks, eh, yo las leía más o menos porque durante mucho tiempo su presidente era el, el mismo presidente que había en los New York Knicks y las uh -huh. mo las movidas que había en los Knicks eran básicamente las mismas que había en AMC que eran pues muy <risa> entretenidas. Muy entretenidas. Otros eh, otro succession no aquí, aquí, aquí la, la cosa era un poquito más complicada aquí no había familia aquí había líos de faldas por en, de por en medio cosas por uy, estilo, uy, muy, uy. muy bien todo muy bien todo eh, pero no sí eh, AMC tiene el canal AMC que es como el grande que sabéis que es un canal que también eh, se hizo eh, empezó programando cine clásico y luego se metieron en las series con Mad Men y a partir de ahí luego pillaron The Walking Dead y todo para arriba pero tienen más cosas. Tienen IFC, que es un canal eh, de comedia indie, sobre todo. Lo que pasa es que Tiste tiene una rama que son eh, productores de películas independientes y también tienen, tienen cines, si yo no recuerdo mal. Eh, tienen WeTV, que es un canal de estos de realities. Tienen Sundance, que es un canal dedicado a, a cine independiente que tienen series también eh, un poco más... Indies un poco más pequeñas, la primera que hicieron fue Rectify, por ejemplo, y luego también tienen eh, Shader, este que he comentado antes CJ, que es de terror, que en España está solamente en streaming, tienen BBC América, que yo creo que aquí no sé si tienen algún tipo de acuerdo con BBC o no, o solamente tienen el nombre y el resto es, el resto es de ellos, y luego estos tienen, que esto me parece muy curioso, tienen Acorn, que también está en España, pero eh, solamente como plataforma de streaming y que todo lo que tiene son producciones eh, británicas. A mí me suena que Acorn eh, me suena haber leído en algún momento que estaban planteándose producir sus propias series, pero no sé muy bien si eso ha seguido adelante o o se van a quedar simplemente con como repositorio de series británicas que no encuentran otro que no encuentran otro hogar.
4: Sí, y, y por ahora parece que la gran fuerza de AMC Network sigue siendo el cable, que no nos olvidemos que en Estados Unidos eh, un mercado, que parece que lo estamos olvidando ya como estuviese totalmente muerto porque ha llegado el streaming, pero no, que sigue siendo potente, y que ahí tiene su fuerza con varios canales, y AMC pues... Eh, no tiene una producción tampoco tan extensa de serie, pero sí que ha ido dando bastante bien en las teclas el último año y va a crear productos, yo creo, que van a ser muy atractivos para muchas empresas. Entonces, no me extrañaría que hubiese ahí más adelante, no fusiones, pero sí que alianza estratégica a largo plazo con alguno de los cuatro grandes operadores.
3: Sí, y además, como comentábamos con, con Sadriacorn, Acorn es los primeros que, viniendo del cable que comentaba Álvaro y ese inicio sencillamente fulgurante entre Mad Men, Breaking Bad y The Walking Dead, en cuanto a crítica y cuanto a público en las tres series, es, es el primero que, que, teniendo esa pata en el cable tan importante, entiende un poquito el funcionamiento de los canales por Internet. No tanto las plataformas, porque no monto una plataforma que existe con MC, pero nota, pero sin sí lanzar Shudder, que al final es un canal para la gente que le gustan mucho las cosas de terror y de thriller. Aquí en Estados Unidos, España tienen este Planet Horror pero solamente es cine, mientras que en Estados Unidos Adder, tiene series y tiene series de contenido propio y tienes, por ejemplo, La Última de la Purga también la, la producen para ellos y en exclusiva la tienen en Estados Unidos ellos. Y este Acorn que no es la única eh, canal que existe en Estados Unidos especializado en series de, en general de la Commonwealth. Es cierto que fundamentalmente de británicas pero tiene alguna cosa neozelandesa y alguna cosa australiana. Por ejemplo tiene una divertidísima con Lucy Laudless eh, de una detective en, en Australia que está eh, bastante apañada. Hace sus originales, estrenados solamente en Estados Unidos y aquí Acorn, algo parecido a lo que ocurre con Start Play entra en España porque hay que entrar yo creo que su futuro desde luego es estar dentro de, de Apple TV cuando, como un canal y dentro de Amazon Prime Video cuando lancen también los canales dentro de España, pero tienen eso, de empezar a tener canales de nicho que vas a tener sus suscriptores más o menos recurrentes, que te den dinero todos los meses, que te permiten hacer producción y que si de repente tienes un bombazo o puedes vender internacionalmente o puedes construir la partida y yo creo que esa es una cosa que ellos han sabido hacer muy bien antes casi que nadie porque Sadriac tiene como mínimo 5 u 8 años cada uno de ellos. Y terminamos, pues, ¿qué iba a deciros? Mi favorita, pues sí, es mi favorita que te, te diga, que es Univision Holdings, que tiene no solamente Univision, el que tiene Galavisión, sino la mejor cadena con el mejor nombre de todo Estados Unidos, Marina.
5: El Rey Network. Ya, sí, es, este, es, este es un canal que está impulsado en parte por, eh, por Robert Rodríguez que además fue el que, el que hizo las primeras series para, para ese canal, porque hizo eh, la serie de abierto hasta el amanecer. Luego tuvieron una serie eh, ambiental en el mundo del fútbol que se, llam, se llamaba Matador. No sé si han seguido produciendo series, porque con esas dos sí que, sí que se habló mucho de ellos en, el, en los medios estadounidenses, pero después, no sé si es como en general los medios estadounidenses hablan poco de estos canales eh, hispanohablantes aunque las audiencias de Univision y de Telemundo eh, son bastante importantes pero suelen hablar poquito de, de estos canales entonces yo no sé si El Rey sigue con sus series o si hay otro tipo de programación eh, distinta pero pero sí, eh, hay que tener en cuenta que eh, el público hispano es muy amplio en Estados Unidos Si yo no recuerdo mal, hace como dos o tres años Superaron a los, a los afroamericanos como la minoría más mayoritaria eh, en Estados Unidos, con lo cual tienen eh, poder y tienen cierta, cierta fuerza. Sí,
4: es lo que comentábamos antes, que normalmente tendemos a mirar hacia Estados Unidos y ver solo el contenido que se hace en inglés, pero que bueno, que también hay que tener en mente que el mercado latinoamericano es muy grande y tiene muchos espectadores y por tanto hay grandes empresas también que están produciendo serie o contenido de no ficción para este mercado concreto. En este caso, pues eso Univision Holdings pues tiene Univision y Galavisión que son dos canales bastante asentados allí.
3: Sí señor, que tenemos un montón de conglomerados como veis, que la guerra del streaming está en plena ebullición eh, y que aquí estaremos desde luego en fuera de series para comentar todo eso. Marina Such, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa de fuera de series.
5: Hasta el próximo programa.
3: Álvaro Nieva, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
4: Un beso y gracias a todos los que nos escuchan.
3: A todos vosotros, queridos oyentes, mucho más contenido en nuestro canal de podcast, incluido el repaso que hicimos a plataformas y a conglomerados y a productoras españolas en Gran Angular en las semanas pasadas. Mucho más contenido, incluido pues, esos artículos maravillosos y las columnas preciosas que hacen tanto Álvaro como Marina todas las semanas en Fuera de Seres.com. Espero que hayáis disfrutado del programa y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.